0: et de construire un succès, que j'ai pu créer une vie où le plaisir dirige mon expansion. Depuis, le succès n'a jamais été aussi bon. Alors si toi aussi tu es prête pour ce genre de succès, bienvenue dans ce podcast Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Succès Orgasmique Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui Aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi de la question d'investir ou de ne pas investir Comment savoir quand faire quoi En fait on vit dans un monde où nous sommes inondés d'offres en tout genre avec euh, les business models qui sont tous implémentés maintenant sur les réseaux sociaux, on voit constamment, constamment euh, passer de, de nouvelles offres. Avec euh, cette idée aussi, qui, vu que le monde du coaching, du mentoring s'est énormément développé, avec cette idée qu'il faut finalement constamment investir dans son business pour réussir. Il y a vraiment cette, euh, cette école de pensée qui dit que si tu veux réussir, il faut absolument investir en toi investir en ton business. Et parfois, on se sent perdu parce qu'on voit tellement d'offres, on ne sait pas si c'est le bon moment pour investir. Et si c'est le bon moment pour investir, sur quoi investir Parce qu'il y a aussi cette notion-là, c'est se dire, qu'est-ce qui est le, le bon investissement maintenant Le bon montant, le bon stretch pour moi qui va m'amener là où je le veux Parce que parfois, et c'est ce que j'ai aussi envie de discuter aujourd'hui avec toi, c'est qu'on va vouloir investir sur des choses qui peut-être ne nous correspondent pas exactement et du coup vont pas nous apporter forcément le retour sur investissement qu'on espère donc comme je disais on vit dans un monde inondé d'offres en tout genre euh, de business coach comme moi-même et d'autres euh, styles de coaching et de mentoring il y en a énormément, énormément. Et c'est parfois dur, justement, surtout pour euh, le 70% de la population qui a euh, une tête ouverte en human design, hein, donc un des centres qui est le centre de la tête, qui est euh, la, la, le centre qui est tout en haut, qui est ouvert. Et ça, ça correspond à 70% de la population, et, euh, euh, dont moi. Et cette population-là euh, se laisse finalement vite influencer parce qu'on va trouver ça génial euh, à part le marketing des autres en fait et quand le problème c'est que quand on se laisse trop vite influencer par le marketing des autres évidemment que le marketing est là pour nous influencer d'une manière ou d'une autre mais il faut faire une différence et c'est aussi ce pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui entre se laisser influencer mais tout en sachant que c'est la bonne chose pour nous et investir euh, quand on pense que... Enfin, parce qu justement, parce qu'on s'est laissé influencer, mais que finalement, derrière, notre intuition ne nous pousserait pas à agir dans ce sens. Donc, parfois, justement, quand on est inondé comme ça d'informations, on ne sait plus ce qu'on doit faire ou ne pas faire, quelle est la bonne information, le bon programme, le bon coach même. On ne sait pas qui vend des paillettes, qui se focalise uniquement sur ce marketing, mais ne va pas réellement nous aider. Et qui va réellement nous amener là où on le souhaite parce qu'au fi final c'est ça c'est vraiment trouver comme je le disais au début cette ce, ce, ce bonne balance juste milieu entre euh, savoir où placer en fait finalement bah, et quand je parle d'investir c'est investir son argent évidemment mais son temps, son énergie donc comment savoir ce qui est juste ce qui va nous amener donc déjà j'ai envie de dire quelque chose que pas forcément tout le monde dit mais auquel je pense qu'il est essentiel pour moi de, de mettre un, une affirmation là-dessus, c'est que je ne crois pas que pour réussir, il faut constamment investir dans de nouveaux programmes de coaching. Ok Ce que je peux percevoir quand on fait ça, c'est cette recherche sans fin de la solution miracle qui va enfin nous permettre d'aller là où on souhaite, qui va enfin nous amener là, qui va enfin nous expliquer ce qu'on n'a toujours pas compris, qui va enfin nous faire devenir cette personne de. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on investit depuis cette, cette énergie-là C'est qu'on on investit depuis un, es, un état de manque, de « je n'ai pas les ressources en moi »,« je ne suis pas assez »,« une autre personne c'est mieux que moi ». Et il y a parfois une forme de dépendance qui se crée, et justement un, un doute... En fait, on perd comme cette connexion à nous-mêmes qui sait déjà, qui a déjà les réponses en soi. Et à la base, à la toute base, toute base, toute base, le coaching, c'est pas tellement... Justement, il y a cette différence entre coaching et mentoring parce que le coaching, c'est pas tellement donner les réponses à quelqu'un, c'est vraiment amener la personne à se poser les bonnes questions et à faire émerger les ressources qui sont déjà en elle. Et donc, c'est pour ça que... Oui, je suis aussi une fervente et je vais aussi t'expliquer pourquoi je pense que c'est important d'investir dans son business quand on veut le développer, quand on veut atteindre un certain niveau dans son business, quand on veut aller à un certain endroit et qu'on n'y est pas encore. Mais je pense aussi que c'est vraiment important de distinguer le lieu, l'intention et pourquoi on investit. En fait, De vraiment être au clair euh, là-dessus. Parce que si tu investis... Dans l'état d'esprit que finalement tu ne sais pas, que l'autre sait mieux que toi, que tu ne vas jamais réussir seul, etc. Je pense que ça peut créer justement une forme de sauve-moi en fait, énergie de j'investis pour que tu me sauves. Et c'est quand on investit dans cette énergie-là que très souvent on va être déçu. Déçu des résultats qu'on obtient, déçu du programme, qu'on ne va pas forcément avoir le retour sur investissement qu'on qu espérait. Pourquoi Parce qu'en on, on investissant depuis cette énergie-là, en fait, on se coupe vraiment de notre intuition. On n'investit pas depuis un lieu de, de pouvoir, de se dire, OK, je sais que je, ce que je veux, je vais y arriver là, et je cherche juste quelqu'un qui va, qui va accélérer ce processus ou qui va faire ressortir en moi ce qui existe déjà. Et l'énergie est complètement différentes quand on investit depuis là. Tu vois par exemple un sportif qui investit dans un coach, parce qu'un sportif, il a un coach. Un sportif qui veut aller aux Jeux Olympiques ou qui veut réussir quelque chose, ils ont des coachs. Ça fait partie de leur vie. Ils investissent là-dedans. On sait très bien que c'est la chose. Pour autant, cette personne, elle n'investit pas en se disant, si je travaille avec ce coach, il va me faire gagner les Jeux Olympiques. Parce que derrière, en fait, on sait que le sportif sait que c'est lui qui a les ressources. C'est lui qui va aller courir ce 100 mètres, qui va faire ce marathon, qui va jouer cette partie de tennis. C'est lui qui a les ressources, c'est lui le bon, le bon athlète. Mais il va juste prendre quelqu'un qui va l'aider à euh, sortir de parfois les limitations qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Sortir parfois des histoires qu'on peut se raconter. De l'ego qui dirige, de la peur. Ou de l'angle mort, parfois... Quand on est dans son propre business, on a tendance à... Et surtout quand ça fait un moment qu'on stagne, que peu importe les actions qu'on entreprend, on n'arrive pas à passer à un niveau supérieur, c'est... On a tendance à avoir une sorte d'angle mort qu'on ne perçoit pas. Et c'est dans ces moments-là que je trouve hyper intéressant, justement, d'investir dans son business parce que ça nous donne cette visibilité qu'on n'a pas forcément. OK donc c'est là pour ça. Et, et vraiment, je pense qu'il est aussi essentiel d'investir en soi et dans son business. Pourquoi Parce que investir en soi, c'est pour moi ce qui nous rapporte le meilleur retour sur investissement. Tu peux placer ton argent dans les banques, tu peux placer ton argent dans l'immobilier, ça ne te donnera jamais un autant bon retour sur investissement qu'investir sur toi-même. Par contre, c'est vraiment super super important de le faire depuis un espace de pouvoir, un espace de je sais que je suis assez, je sais ce que je vaux, je cherche juste quelqu'un qui m'aide à, à encore ouvrir ce champ des, des possibles un peu plus, qui m'aide à peut-être implémenter de nouvelles stratégies, qui m'aide à aller un cran plus loin en fait, qui m'aide à aller un bout plus loin. Peut-être que s'il si n'en tenait qu'à moi, j'avancerais que d'un centimètre et grâce à cette personne, j'avance directement de deux centimètres. Et c'est vraiment être dans cet espace-là. Maintenant, ce qui est vraiment super important, c'est pour pouvoir faire un bon investissement, c'est être au clair sur ce dont tu as besoin. Parce que souvent, en fait, on se laisse influencer, ben de nouveau, on en revient aux 70% de la population qui a ce centre de la tête ouvert. On va se laisser influencer par les idées des autres. Et c'est en général dans ce genre de moment-là qu'on va faire un mauvais investissement parce qu'on ne va pas investir sur ce dont nous avons besoin. Et investir, ça peut être investir dans une équipe. Commencer à créer ton équipe. Ça peut être investir dans un coach ou un mentor. Ça peut être investir dans un programme. Ça peut être investir dans un, un réseau. Pas, on n'a pas tous les mêmes besoins en fonction de où on en est. Donc c'est important en fait que tu observes Qu'est-ce que tu sens qui te manque encore aujourd'hui Qu'est-ce que tu, tu sens, et j'ai même pas envie d'utiliser le mot manque parce que de nouveau on en revient à je sais pas assez, mais qu'est-ce que tu sens qui est la chose, soit qui te limite, donc ça peut être euh, ben voilà, ta confiance en toi, tes pensées, comment tu, tu opères, ou alors un point plus technique je maîtrise pas encore, je sais pas. Euh, comment les messages pour vendre je suis pas au clair avec comment je dois parler de mon offre euh, je ne sais pas exactement quelle technique de vente euh, utiliser etc et c'est une fois que tu es au clair sur ce dont tu as besoin ou j'ai pas un assez grand réseau ça peut être aussi ça ou alors j'ai personne qui me soutient et je sens que ça me fatigue et peut-être que le meilleur investissement pour moi en ce moment c'est d'investir dans un, un quelqu'un qui m'aide, qui soutienne ce développement là mais pose toi la question de quoi as-tu besoin maintenant pour accéder à ta prochaine étape, à ton prochain niveau de succès, à ton prochain niveau de vente Qu'est-ce que ton business a besoin et qu'est-ce que toi tu as besoin Donc ça, c'est la première des choses. C'est vraiment être au clair sur ce dont tu as besoin. Et une fois que tu es au clair sur ce dont tu as besoin, eh ben sois au clair sur pourquoi tu veux investir avec telle ou telle personne, avec tel ou tel programme. Qu'est-ce que tu attends de ça Et finalement, te connecter à ton intuition pour prendre cette décision. Donc, pour moi, il y a deux immenses, 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 immenses erreurs qu'on peut faire quand il s'agit d'investir. C'est d'investir par peur et de ne pas investir par peur. C'est ce que je vois beaucoup de personnes qui font. Donc, investir par peur, c'est un peu comme je l'ai dit au départ, c'est investir par peur de ne pas y arriver seul, par peur de ne pas être assez, parce qu'on a l'impression que les autres savent mieux que nous, parce qu'on a l'impression qu'on qu n'a pas les ressources, parce que, etc. Et là, on investit par peur parce qu'on se laisse influencer, on laisse la peur se dire oh, « je ne suis pas assez ». Et en fait, quand on investit par peur, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a tendance à mettre le coach, le mentor auquel, auprès duquel on investit sur un piédestal. Et qu'est-ce qui se passe quand on met quelqu'un d'autre sur un piédestal eh bien, on va fatalement, fatalement sentir qu'on a moins de pouvoir que cette personne, qu'on qu est moins euh, fort, en fait, dans nos, dans nos, dans nos assises. Et c'est exactement ça qui va te faire ce mauvais investissement, en fait. Parce que tu vas te comporter, du coup, quand tu fais un investissement auprès de quelqu'un que tu mets sur un piédestal, tu vas te comporter comme euh, la bonne élève qui veut tout apprendre, tout savoir, etc., mais qui ne va pas forcément... Poser les questions, être dans l'énergie de ⁇ Ok, je reçois l'enseignement et je l'applique ensuite. Je suis dans cette autorité pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir faire ce retour sur investissement. Je ne suis pas dans une énergie de me, de me sauver. Et quand on investit par peur, souvent on est dans cette énergie de ⁇ S'il te plaît, sauve-moi ⁇ Donc ça, c'est la première, première des erreurs. Je l'ai fait dans mon business. Euh, J'ai appris de, de mes erreurs. Ces genres d'investissement, en général, ils m'ont fait dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que justement, je mettais la personne sur un, un piédestal et du coup, je me coupais de mon intuition pour prendre la décision. Je voyais uniquement euh, ses résultats euh, dans son business et c'était uniquement ça qui m'impressionnait. Et en fait, je ne me fiais pas au reste. Et ça, c'était vraiment ma ma tête ouverte une fois que je me suis formée en Human Design j'ai vraiment hyper compris mon mécanisme par rapport à ça pour prendre ces décisions et ça m'a vraiment en fait de prendre conscience de ça ça m'a vraiment aidé à, à éviter ce genre d'erreur euh, sur la suite dans mon business et ensuite comme je disais la deuxième erreur c'est de ne pas investir par peur ça c'est la deuxième chose que je vois les gens faire c'est à dire qu'on a peur, on a peur de ne pas faire de retour sur investissement, on a peur que ça ne marche pas, on a peur de perdre son argent, euh, on a peur d'en être au même stade, etc. etc. Et du coup, on n'investit pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on est comme dans cette énergie-là C'est qu'on de... prend une décision basée sur la peur. La peur, qu'est-ce qu'elle se base Elle se base sur le passé, sur ce qu'on connaît déjà. Et du coup, en prenant une décision depuis la peur, on ne va jamais, jamais, jamais aller créer quelque chose de plus. On va recréer le passé. Puisque la peur se base uniquement sur une forme de protection basée sur ce qu'elle connaît déjà. Donc tu ne peux pas aller développer ton business, augmenter tes ventes, euh, normaliser l'abondance quand tu choisis de ne pas investir par peur. Donc finalement, la question c'est comment distinguer la voix de la peur et la voix de l'intuition. Puisque comme je t'ai dit, pour moi en fait, investir par peur, c'est un mauvais choix. Ne pas investir par peur, c'est un mauvais choix. Donc la clé pour vraiment savoir, une fois que tu as identifié tes besoins, c'est vraiment te connecter à ton intuition et, et faire la différence entre quand c'est la peur qui parle et quand c'est l'intuition qui parle. Donc la clé, c'est vraiment en fait pour distinguer ces deux voix, c'est d'être dans un état neutre pour pouvoir prendre ses décisions. Parce que, en fait, la peur, elle va, elle va prendre le dessus quand on, est dans, on opère depuis un état de stress dans notre business. Non, je ne fais pas assez de ventes, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment je, faire plus, comment je peux faire plus, comment je peux y arriver, comment je peux y arriver, comment je peux y arriver. Donc, quand on est dans ce mode survie, en fait, il faut que je vende, 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 il faut que je vende. Que je vende. Et quand on, est, quand on entre dans cet état-là, on entre, en fait, en psychologie, ce qu'on dit, dans un, une vision tunnel, en fait, où on est obsédé par le problème, et donc... Quand on est obsédé par le problème, on ne peut pas tellement se connecter à notre intuition. Parce que notre intuition, elle est beaucoup plus calme, plus posée. Mais si tu remarques, en fait, quand, quand on opère depuis un état d'agitation, un état de stress, on a tendance, et j'aime bien prendre cette image parce que ça me parle toujours beaucoup et je, ça me parle à moi-même aussi quand je m'agite dans mon business, à opérer comme cette petite mouche qui est coincée dans une chambre. Pourtant, il y a la porte, la fenêtre grande ouverte et elle va se taper... Partout, sauf pour trouver la sortie euh, de la fenêtre. Donc c'est exactement ça en fait, quand on opère depuis un, un, un lieu d'émotions chargées ou en stress, ça ne va pas nous aider à prendre les décisions qui vont avoir le potentiel de transformer les résultats dans notre vie dans notre business et d'amener vraiment notre business à son prochain niveau. Donc, par rapport à ça, il bah, y a déjà, euh, si ça t'intéresse mon programme imperturbable qui est là pour euh, pour t'aider donc c'est vraiment un programme où je, je reprogramme en fait euh, ton inconscient sur euh, tout un, un panel de croyances euh, qui pourrait bloquer et qui t'aide en fait qui te fait être dans cet état de survie afin de pouvoir justement gérer en fait ton chaos intérieur pour pouvoir être dans l'état le plus neutre possible pour pouvoir entreprendre les bonnes actions et t'amener finalement au résultat que tu désires. Donc pour moi, c'est un impératif en fait pour tout entrepreneur d'apprendre à réguler ce qui se passe à l'intérieur, réguler son système nerveux pour pouvoir avoir accès finalement à son intuition. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on opère depuis un lieu euh, de stress C'est que notre... Euh, quand en fait, et ça, ça se passe chez les animaux, chez tout le monde, en fait quand tout d'un coup on voit notre, notre, notre système nerveux perçoit un danger, il va se mettre en mode survie, en mode au secours, une menace est en face de moi, il faut que je fasse quelque chose. Donc le sang qui se trouve dans notre cerveau va ensuite aller dans nos jambes, si on s'apprête à fuir, dans notre mâchoire, quand on est en colère et qu'on s'apprête à attaquer, etc. Donc qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, quand on en perd depuis ce mode stress survie, on devient fatalement moins intelligent, moins connecté à notre intuition, moins créatif, euh, moins vif d'esprit en fait. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il te serait plus utile pour prendre des décisions, pour savoir quelle action entreprendre, d'être connecté en fait à ton intuition, d'avoir plus tes capacités mentales, d'avoir plus de créativité d'être plus à même, d'analyser une situation. Évidemment que c'est plus utile. Et donc, c est, c est, pour moi, c'est pour ça que c'est essentiel, en fait, pour tout entrepreneur qui souhaite accéder à plus que ce qu'il a maintenant, d'avoir cette capacité à devenir imperturbable face à son environnement extérieur. Parce qu'il y aura toujours, en fait... Les potentielles menaces, parce que notre système nerveux, du moment que ça sort de notre zone de confort, va le percevoir comme une menace. Donc la clé, c'est savoir réguler son système nerveux, c'est savoir retrouver ce point de neutralité pour se reconnecter à son intuition. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce programme Imperturbable et qui écoutent cet épisode de podcast, j'offre 20% de, de rabais sur ce programme. Donc tu peux juste regarder les notes du podcast pour tout le détail. Mais autrement, comment tu peux faire pour distinguer la voix de la peur et la voix de l'intuition Un exercice tout simple, c'est simplement déjà d'observer ces deux voix en toi. D'observer en fait comment la voix de la peur s'exprime et comment la voix de l'intuition s'exprime. La voix de la peur, elle a tendance à être beaucoup plus agitée, beaucoup plus frénétique, beaucoup plus forte. Alors que la voix de l'intuition, en général, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, elle s'exprime d'un ton neutre, elle n'essaye pas de te convaincre à tout prix tout de suite. En général, tu sens une sensation de calme dans ton corps quand c'est ton, ton intuition qui s'exprime. Donc plus tu vas apprendre à distinguer ces deux voies, plus lorsque tu voudras prendre des grandes décisions pour toi, pour ton business, comme investir ou ne pas investir, ces décisions vont être faciles à prendre parce que tu auras cette capacité de savoir d'où vient l'information dans ton corps. Ensuite, une des dernières choses pour t'aider vraiment à, à prendre ton décision, c'est euh, de te référer à ton autorité en Human Design. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup euh, regarder les autorités parce qu'une fois que tu comprends comment fonctionne ton autorité, tu peux vraiment. Ça va t'aider à te connecter à, à ton intuition et à, à la manière dont ton intuition t'envoie les messages. Donc il y a plusieurs euh, types d'autorités. Il y a l'autorité qu'on appelle émotionnelle. Donc si tu as une autorité émotionnelle, tu vas avoir des vagues d'émotions, euh, des hauts et des bas. Et en fait, tu veux attendre d'être dans, un, dans une forme de neutralité émotionnelle après la vague pour prendre ta décision. Tu ne veux pas prendre ta décision quand tu es en haut de la vague ni tout en bas parce que euh, peut-être tu vas prendre quand tu es ultra excité, peut-être ça va te paraître génial, mais quand tu vas retomber sur un moment de neutralité, peut-être que ça va te paraître un petit peu moins génial. Donc, fie-toi au moment de, de neutralité émotionnelle pour prendre des décisions. Si tu as une autorité sacrale, comme je le suis, tu as envie de prendre des décisions sur le moment. Plus tu vas repenser, te donner le temps de réfléchir, plus tu vas repasser dans ta tête et du coup, probablement, c'est la peur, c'est l'ego, c'est les limitations qui vont te dire oui ou non. Donc une auto-sacrale, c'est vraiment ce côté pose-toi des questions fermées où tu obtiens des réponses par oui ou par non pour vraiment sentir l'excitation ou pas. En fait Le sacral est directement connecté à, à l'excitation, au, au plaisir. Donc sans si ça, si ça, si ça te fait cette... Euh, quand tu penses à investir avec cette personne ou ce programme ou, ou ne pas investir même sans cette... Euh, Sois sûr que ça ne vient pas justement depuis ta tête ouverte et que ça soit vraiment une excitation depuis ton sacral. Ensuite, il y a l'autorité splénique. L'autorité splénique, c'est vraiment basé sur euh, cet instinct, en fait. Donc, tu peux simplement te poser la question, mais souvent, les autorités spléniques ont besoin d'être vraiment seules pour prendre les décisions. Pose-toi la, la question, qu'est-ce qui est sain pour moi Est-ce que cette décision d'investir est saine pour moi Et sans juste cette sérénité, cette... Euh, cette, cette décision qui, qui va t'apporter ce dont tu as besoin pour ton corps, en fait. C'est vraiment directement à, lié à, à, au mécanisme de, 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 de survie, au mécanisme primaire, en fait, de cette notion d'intuition, d'instinct, de se dire, attention, c le splenic c'est ce qui va nous dire, attention, danger, une voiture s'approche. Donc, c'est vraiment arriver à se dire, qu'est-ce qui est sain, là, pour moi, tout de suite. Ensuite, si tu as une autorité du cœur ou une autorité de, de l'ego, c'est vraiment sentir de quoi, qu'est-ce que tu désires et prendre la décision, j'ai envie de dire, la plus égoïste qui soit. Qu'est-ce que pour toi, maintenant, tu désires Parce que la décision la plus égoïste qui soit pour toi sera en général la bonne décision pour toi. Ensuite, si tu es une autorité du soi, donc directement connectée à ton centre de l'identité, ben, c'est vraiment te dire, est-ce que ces décisions, ça me représente Est-ce que c'est moi cette décision Ou est-ce que la version de moi que j'ai envie de devenir, elle prendrait cette décision-là Et vraiment te poser cette question depuis cet espace-là. Si tu as une autorité environnementale, tu as une autorité qui va être vraiment, à, au contraire des autres, où c'est des autorités qui sont connectées sur l'intérieur, une autorité environnementale est connectée sur l'extérieur. Donc c'est une autorité qui va utiliser sa tête, son ajna pour prendre des décisions. Et donc pour prendre ces décisions, elle va avoir besoin de beaucoup parler, s'écouter parler. Donc avoir euh, quelques personnes de confiance auxquelles tu vas parler de tes décisions et le fait de t'entendre parler. Tu n'as pas besoin d'avoir le conseil des autres, mais simplement de... Toi, t'entendre parler avec ces différentes personnes pour voir, en fait, ce qui ressort en toi. Et de là, tu vas pouvoir justement prendre une décision. Il faut faire attention, par contre, parce que comme les autorités émotionnelles et environnementales sont des autorités où les centres sont très ouverts, puisque finalement, il n'y a que le centre du hajna, de la tête et peut-être de la gorge qui sont définis, euh, ça va faire des personnes qui sont facilement influençables. Donc, juste s'assurer que... que quand on parle avec les autres, on ne se laisse pas influencer par l'énergie des autres. Donc, se laisser aussi le temps, quand on a ce centre-là, pour prendre une décision. Pour avoir le temps de, de parler, que ça fasse du sens, pour analyser, pour comprendre ce qui fait du sens pour nous. Et puis, pour finir, il y a l'autorité lunaire. Et l'autorité lunaire, donc, c'est que pour les réflecteurs. Et c'est, en fait, une autorité il faut attendre 28 jours, on conseille, pour, en fait, passer par toutes les phases du cycle lunaire, pour sentir, parce qu'un réflecteur, en fait, comme il a tous ses centres ouverts, ça ne va pas forcément faire. Un jour, il va se sentir hyper dans une énergie de manifesteur, de manifesting generator. Il va se dire, yes, c'est génial, j'ai envie de faire ça, etc. Et le lendemain, pas du tout. Et en fait, on dit qu'en en attendant à peu près un cycle de 28 jours sur des grandes décisions, on ne va pas attendre 28 jours pour savoir ce qu'on veut manger le midi, mais sur des grandes décisions comme investir ou pas, ça peut potentiellement euh, aider. Alors après, je sais que souvent en marketing, ben on a justement des, des délais limités hein, de prendre une décision. Donc, mais essaye de donner au moins le délai le plus long pour voir sur plusieurs jours et te poser sur plusieurs jours comment cette décision te fait te sentir. Et si au bout de plusieurs jours, tu sens qu'il y a une sorte de constance dans la prise de cette décision, tu sais que ça peut être la bonne décision pour toi. Voilà, j'espère que cet épisode euh, t'aura été euh, utile pour vraiment t'aider parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important de savoir si c'est le bon moment pour investir pour toi ou pas et euh, quoi, dans quoi investir, avec qui, etc. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, euh, n'hésite pas à le partager en story en me taguant atmarinemelo underscore ou à laisser un commentaire euh, sur le podcast pour que toujours plus de personnes puissent le trouver, le valoriser. Et si tu veux rejoindre le programme Imperturbable et bénéficier du rabais de 20%, regarde juste les notes du podcast. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui avec moi et je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Succès Orgasmique. Si tu as adoré et que quelque chose en toi s'est allumé, clique sur le bouton pour t'inscrire afin d'être sûr de ne louper aucun prochain épisode. Et je te remercie aussi de bien vouloir laisser un commentaire en disant ce que tu as aimé sur le podcast afin que plus de personnes puissent accéder et écouter ce podcast. Je me réjouis déjà... De te retrouver pour un nouvel épisode avec toi, à tout bientôt